2: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 20 de abril del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique. Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Los sorprendentes Medias Rojas de Boston de Alex Cora y los Marineros de Seattle lideran la Liga Americana con 11 triunfos. Seattle, sí señor, lidera su división, la oeste de la Liga Americana y la Liga Americana en triunfos. Ayer le ganaron a los Dodgers en el inicio de una serie. Los Dodgers han perdido dos consecutivos por primera vez en el año. ...todavía tienen la mejor marca del béisbol... ...los Max de Luis Rojas descansaron ayer... ...hoy... ...enfrentan a los cachorros de Chicago en el Wrigley Field... Ronald Acuña fue el jugador de la semana de la Liga Nacional... ...está en situación de día a día con una molestia en el abdomen... ...el gran pelotero venezolano de los Bravos de Atlanta... Jermín Mercedes debutó como lanzador tirando un cero... ...contra Boston, sí... Jermín Mercedes quien es designado y nunca ha jugado un partido... ...a la defensa en grandes ligas, debutó jugando en otro rol que no se ha designado como pitcher.
2: Un disparate de Tony La Russa. Una imprudencia. Pero
3: resulta que estaba one el juego, Dionisio.
2: Una imprudencia.
3: Una locura. Guillermina es pitcher. ¿Y usted? Bueno, pero Astudillo lanzó el día anterior y, usted y todos no los tiene días tira uno. Otro, one
2: otro disparate. Y usted no tiene 12 pitchers ahí en el bullpen.
3: ¿Quizás lo están guardando para los juegos que sean peleados.
2: Oh, sí, 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 que lo sigan guardando. Y que Germín Mercedes, el mejor bateador de dos medias blancas, en, en las primeras tres semanas de temporada, eh, se le rompa el codo. Eh, pichando, de que porque
3: al señor La Rusa le pareció gracioso. O que le den un devuelto ahí por el box y lo, lo lesionen en otro lado. No, que caiga mal y se rompa un menisco y se pierda cinco meses. Pechito. Los Phillies subieron al zurdo. Christopher Sánchez, un nativo de la Romana. Camilo Doval, de Monteplata, tiene 2-0 en sus primeras dos apariciones en Grandes Ligas. Van dos debutantes. Dinelson Lavé definitivamente abre el miércoles. Dinelson Lamet debuta con los padres el miércoles. Starling Marte, a lista de lesionados, tiene una fractura en la costilla número 12 del lado izquierdo. Lo van a revaluar en 7 días. El temor de los Marlins es que el asunto sea bien grave y se pierda meses, pero por eso lo van a parar completamente y lo van a reevaluar en siete días a Starling Marte.
2: Ahorita me, estaba, el hablando, manager, ahorita me ¿sí? estaba hablando de los marineros en primer lugar, como tú bien decías, con marca de 11 y 6 6 eh, empatados con los medias rojas, con el mejor récord de la liga americana, pero ellos tienen un diferencial de carreras negativo.
3: Sí, pero lo que la chava ahí viene está arriba en el primer lugar y si te la temporada termina Menos eso, eso no lo usan para Menos definir la división
2: El problema es que eso aguanta 17 juegos
3: Eso sí Pero igual que, El año pasado pero con, difere, pero con diferencial negativo una temporada de 162 como que va forzado Claro, especialmente este año que juegan todos los equipos sí. No solamente regional sino que ellos van a tener que jugar con todos los equipos de la liga y también con Interligas el manager Mike Maffini dijo ayer que Raúl Mondesín no está haciendo nada, Adalberto. Que no ha hecho un swing desde que fue a la lista de lesionados el 30 de marzo. Que está haciendo movimientos limitados y controlados. O sea, que no regresa por ahora.
2: Mondesín tiene una lesión en el oblicuo del lado izquierdo. Eh, básicamente es lo que necesita cualquier bateador para poder girar por lo que no será por ahora que él regrese. Esas lesiones se toman mucho tiempo.
3: Reinician las prácticas del equipo de República Dominicana que va al Preolímpico a las 3 de la tarde. Fernando Tatis Sr. estará al frente del equipo por primera vez. Hoy habrá un juego interescuadras. Juego interescuadras de la selección o la preselección. Hay muchísimos jugadores del equipo que va al preolímpico van a jugar Interescuadra y la IVP, los pitchers martes y jueves de cada semana Stephen Kerry anotó 49 y lidera la NBA con 31.4 puntos por juego 30 o más puntos en 11 juegos consecutivos es el décimo jugador en la historia de la NBA que promedia 40 o más puntos en un tramo de 11 juegos
4: ¿Cómo? los
3: ya están en 500 y están en zona de playoff y Kerry está en zona de MVP sí señor, sí, sí. zona de MVP le llaman ayer los pusimos al tanto de una guerra europea extraordinaria, terrible en el mundo del fútbol luego que 12 de los mejores equipos anunciaran una superliga 12 fundadores encabezados por el Real Madrid y por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, es el presidente del grupo disidente que quiere tener su Superliga. Otros tres socios serán miembros fijos en lo que ellos anunciaron y cinco equipos clasificarán dependiendo sus resultados en sus torneos internos no es una liga que quiera acabar con las ligas internas, sino un torneo que se jugaría simultáneamente como lo hace la Champions, eso sí la UEFA dijo que lo saca de la Champions ellos dicen que no le importan, que eso es lo que quieren irse de la Champions ayer el presidente de la FIFA Gianni Fantino dijo o oh, Totoro o oh, Tobaca y no lo fácil. dijo el suizo o estás adentro o estás afuera no se permiten términos medios y apoyó por completo a la UEFA el presidente de la UEFA dijo que todos estos tipos son unos rastreros serpientes venenosas los llamó a los que se van se corrió el rumor de que la UEFA podría sacar de la, del proceso de la Champions que está en semifinales ahora mismo porque de los cuatro que están en semifinales tres son disidentes el Chelsea el Real Madrid y el, 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 el City, el Manchester City y el cuarto que está en semifinales es un potencial disidente el Paris Saint Germain sin embargo una fuente de la UEFA le dijo a las televisoras calmaos que no lo vamos a sacar o sea recuerden aquí hay un pleito parecería personal de egos pero aquí hay un negocio y hay compromisos la actual Champion está vendida y tiene socios y hay contratos firmados. Florentino Pérez anoche hizo una aparición en el programa El Chiringuito de Jugones. Que conduce José Pedrerol. Y dijo de todo. Habló de todo. De la realidad de la liga. ¿Por qué quieren hacer la Superliga? Pero sobre todo habló de algo que explicábamos ayer. El sistema de Champions, de Mundiales y todo eso son. Organizado por la FIFA. Supervisado por las confederaciones. Y todo el mundo coge un pedazo. Y los equipos no reciben lo que ellos consideran debería ser lo justo. Y esa es una de las razones de la Superliga, porque en la Superliga el proyecto es que todo lo que se genere sea de los participantes y que el salario se divida sin 45% de lo que se genere para los equipos y el 55% para los jugadores. Y que los salarios sean públicos. Dice la gente de la Superliga, incluyendo a el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Oigan lo que dijo Florentino sobre la transparencia anoche en el chiringuito de jugones.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Cuando habla de transparencia, ¿a qué quiere referirse? A estos casos, a la, a la, a la UEFA. Eh, eh, no hay transparencia, eh, eh, no hay no claridad. Que, yo sé lo que gana LeBron James porque hacen públicos los salarios y no sé lo que gana el presidente de la UEFA, por poner un ejemplo. ¿Mm? Yo creo en la transparencia. Nosotros nos hemos bajado el sueldo en el Real Madrid, como he dicho, y en muchos clubes. Y en mi empresa también nos lo hemos bajado porque ha habido, ha, ha habido una pandemia. Yo no, yo no creo que se los hayan bajado En la, en la Liga ni en la, ni en la UEFA ¿Por qué? ¿Y por qué mi sueldo es público Y está en, en, en la Comisión Nacional De Mercado Valores? Y como le he dicho antes, el sueldo de LeBron James Y no sé lo que ganan en la Liga ni lo que ganan en la UEFA ¿Por qué? Transparencia es transparencia Y eso es lo que tenemos que hacer Transparencia, profesionalidad Porque si no, lo que estamos haciendo Es tirar piedras contra nuestro tejado yo estoy aquí muy implicado desde el año 2000 y quiero mucho el mundo del fútbol y el Real Madrid. Y me da pena lo que está pasando en este momento. Porque verdad que la pandemia nos acelerará el proceso. Pues eso es transparencia. Eso. ¿eh? Tío, hay, hay, hay una cuestión de que para evolucionar eh, hay dos perspectivas. Una, o gastar menos o ingresar más. Parece que siempre es que hay que, que facturar más continuamente en una, en una carrera sin, eh, sin fin, parece, ¿no? Eh, ¿No se han planteado alguna vez el mundo del fútbol en, en, en tener menos salarios, en poner topes a los salarios para que sí, para, para, este, para atajar, sí, atajar sí, y, y no permanentemente en este pensar en más? En este más. proyecto, por dar un detalle, está fijado en el 55% los, el, sobre, sobre la facturación máximo de todos los salarios colectivos. Claro que hay que ir así. ¿Pero qué pasa ahora? Los costes van subiendo. Siempre suben las renovaciones, no sé qué, que hay que fechar, siempre van subiendo. Y los ingresos van bajando. Ahora tenemos dificultades hasta para los patrocinios. Nosotros tenemos patrocinios muy buenos, como es Aridas o como es Emirates, que han pasado unas dificultades y las están pasando enormemente. Y nosotros tenemos que ser solidarios también con eso. Lo que no podemos pensar es que. Eh, bueno, pues es que hay algunos que piensan que no ha pasado nada, se lo digo de verdad. Jugadores, no sé qué, pero ha pasado mucho y yo tengo que, 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 que hacer una labor de pedagogía de decir a todo el mundo lo que está pasando y esa es la realidad pero a mí da igual, yo lo que sí pido es transparencia o sea, yo, yo por ejemplo todo el mundo sabe lo que ganan todos los jugadores en la NBA, ¿vale? porque no se sabe lo que se gana aquí claro, pero es que los hacen públicos, sin ningún problema y, los, y, y la transparencia es la que nos da la fuerza para poder avanzar hacia adelante eso se lo digo de verdad. Los sonidos de las redes. Lo que dice la
3: gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
3: Para los que no saben quién es Florentino Pérez, déjenme decirle que ese señor que tiene 74 años y la semana pasada fue reelecto como presidente del Real Madrid es el presidente del grupo ACS la constructora más grande de España y una de las más grandes del planeta Tierra la fortuna personal de Florentino Pérez está valorada por Forbes en 2.200 millones de dólares cuando él se hizo presidente del Real Madrid en el 2000 el Real era un equipo que acumulaba éxito tenía títulos y mucho bulto pero ni un chele y este señor dijo este equipo, que es el más grande, también debe tener dinero. Y comenzó a vender esos patrocinios que la gente escucha ahora. Florentino Pérez fue el hombre que ideó la reconstrucción del Santiago Bernabéu. El emblemático estadio del Real Madrid. Lo están reconstruyendo ahora mismo. Aprovechó la pandemia para terminar la reconstrucción. Y ellos están jugando, como están jugando sin público, en una cancha alterna del, del centro de entrenamientos y el Real Madrid lo están terminando de remodelar por un costo de 800 millones de dólares ¿saben para qué? para que cuando termine la remodelación el Real Madrid produzca según las proyecciones mil millones de euros al año más o menos sepan de quién estoy hablando ese es el ideólogo de la Superliga esta yo no sé si esa Superliga se va a dar no sé si es justa yo no lo sé Ahora, el que la está encabezando no es un tonto, no es un salta para atrás, es un tipo exitoso, mega exitoso, incluso que agarró un equipo famoso que ganaba títulos como el Real Madrid, tenía cinco pesetas en el banco y lo convirtió en un equipo que genera cientos de millones de euros al año. ¿Cómo? Y su proyecto es que genere miles de millones de euros al año pero esa batalla no va a ser tan fácil de ganar. En el fútbol local, la OIM le ganó 2 a 1 al Pantoja. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con que en el frente del Congreso de la República había instalado desde anoche un campamento de mujeres eh, reclamando por el tema de las tres causales, un segundo campamento que se unía... Al, de, al que está en el Palacio Nacional desde hace 42 días, y la Policía Nacional le tiró gases, pimienta, con cuchillos rompieron todas las carpas que habían instaladas ahí y desalojaron a las mujeres que estaban protestando. Porque aparentemente estamos en una... Eh, yo no sé, porque ahora nadie fue que mandó a la policía hacer eso. Dice el Congreso que no fue el Congreso... Dice Alfredo Pacheco que no fueron ellos, dice el presidente del Senado que no fueron ellos, el presidente de la República está fuera del país, y aparentemente a un coronel le dio la gana de hacer eso, no sé,
3: no sé. Así sí es bueno, contra los ladrones no, pero contra esas mujeres sí, ¡ay, qué valientes! Por eso es que se ganan los rangos, Dionisio, yo te lo dije a ti aquí. Le entró a patar a 10 mujeres ya, eso es un rango. Y por eso... Son... Ese, ese es su expediente, esa es su, su medalla de honor en el expediente. Oiga,
2: oiga eso, Dios mío. Y, y lo hacen el mismo día, horas antes, de que en el Congreso de la República, de que en la Cámara de Diputados empiecen las lecturas relacionadas con el Código Penal y un tema médico que lo han querido convertir en algo religioso y en algo de que si yo digo esto, yo digo aquello. Qué pena de país, Dios mío.
3: Usted es general igual que Alejandro Magno, igual que César, sí, sí soy yo. Sí. ¿Y usted dónde peleó? César dice, yo peleé en la Galia y conquisté toda esa vaina, a los franceses y a los belgas, me lo metió en un bolsillo. ¿Y usted qué hizo? No, yo le entré a patar a una mujer que estaba enfrente al Congreso. Ok, perfecto. Grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta...
0: en los deportes.
3: Los Medias Rojas de Boston sorpresivamente están dando la batalla, no solamente tienen el mejor récord de la liga, sino que después que arrancaron con 0 y 3, han ganado 11 partidos, 11 juegos después de arrancar con 0 y 3 y lideran la división del este, tienen compartida la mejor marca de la liga americana y nosotros hemos convocado desde Boston al manager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora, saludos Alex antes que todo
5: Salud, saludos Enrique eh, gracias por tenerme en el programa y un saludo a todos los muchachos y espero que ustedes y sus familias estén saludables
3: Alex Dionisio Sol de Vila, un servidor y antes de cualquier pregunta de deportes ya tú sabes por qué es que en el Fenway Park pone el Sweet Caroline de Neil Diamond ¿Qué tiene que ver eso con los Medias Rojas de Boston <risa>
5: <risa> la que no, no, no tengo idea de verdad hay veces que me hay veces que me pregunto cómo, cómo cuando estamos abajo por diez el en octava entrada y la ponen yo no, yo no sé qué que qué, 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 qué de good times tiene eso eso no tiene no tiene nada la que pero nada la gente se lo goza y hasta los morochos se la están gozando últimamente,
3: ¿cómo están los morochos? los morochos son los mellizos de Alex Cora ¿cuántos años es que tienen actualmente?
5: Entra, están están muy bien están este, ya eh, se saben los nombres de los muchachos, saben los nombres de los muchachos, están estamos envueltos en la pelota, obviamente con tres años ya tienen una buena idea, ayer tuvimos la oportunidad por primera vez en mucho tiempo de, de estar como familia juntos este, después de un juego, pues ya que el juego fue a las 11 de la mañana, y el último ha sido bien cargado para nosotros en cuanto a los juegos de día y cuando uno llega del estadio ya están durmiendo, así que ayer... Este, cogimos un par de swing allí en, en, en el patio de la casa, el clima estaba muy bueno aquí en Boston y, y, y están bien envueltos, de verdad que uno se la, no las estamos cosando. No la
3: ¿Ya tus hijos no son fanáticos de Mookie Becks? ¿Porque se fue a los doyos?
5: Ya aprendieron, aprendieron, Angélica eh, me sorprendió con eso, los otros días había un juego de Mookie y al otro día me dijo, Sander, Sander Gabriel, me dijo, Mookie Betts juega para los Dodgers. Y yo, wow, baby. así que están, están en eso, están aprendiendo. Van a ser buenas gerentes generales.
2: Alex, eh, ¿cómo han sido las cosas regresando de un año fuera por la situación de la suspensión? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la
5: gente en Boston? Como les dije a ustedes cuando me entrevistaron hace varios meses, hay gente que está de acuerdo hay gente que no está de acuerdo. Lo único que yo puedo controlar, o sea, yo no puedo controlar el pensamiento de la gente, lo único que yo puedo controlar es mi, mi actitud hacia la temporada y obviamente hacer las cosas como, como debo hacerlas. Ya el error se cometió y se pagó y se sigue pagando, ¿sabes? Esto, esto es para largo, como yo he dicho, pero en cuestión de, de lo que yo puedo controlar es prepararme para, para Toronto hoy, que tenemos dos juegos en esta serie, y poner a los muchachos en, en una situación exitosa. Y, y obviamente este, dejarles saber a ellos que mis problemas mi, mis problemas son mis problemas, que yo sé separarlos y yo voy a lidiar con mis cosas. Yo sé que van a venir tiempos difíciles en cuanto a eso, hay gente que está escribiendo libros, hay documentales y todo eso. Y voy a tener que seguir contestando preguntas, pero en el aspecto de, de deportivo... De verdad que, que ha sido lo que yo esperaba, que es venir a trabajar a diario como 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 cualquier hijo de vecino, prepararse para, para el día y, y hacer tu trabajo en, en, en el estadio.
3: En el aspecto deportivo, Alex Cora debuta con Boston y gana de una vez la Serie Mundial y gana 108 juegos en la temporada regular, al año siguiente fue una temporada donde el equipo no ganó la Serie Mundial, pero el equipo jugó muy por encima de 500, te suspenden y ese equipo juega para 400. Tú regresas y básicamente con la adición solamente, qué sé yo, de Kike Hernández y Franchi Cordero, porque Boston no fue detrás de Trevor Bauer, ni agregó a Fernando Tatis Jr. ni a ninguno de esos peloteros. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque este equipo está luciendo así al menos al principio de la temporada en el picheo son, somos mucho
5: mejores que el año pasado en la rotación tienes a Nate a Baldy tienes el Eduardo rebrille que está saludable quien no estuvo el año pasado Gary Richards siempre ha tenido potencial Nick Pivera siempre ha tenido potencial y Martín Pérez es un veterano que, que ya ha tirado mil, mil entradas en las grandes ligas y, y, y te dan opciones de ganar eh, algo que, que este grupo reconoce es que no somos, en cuanto a talento, el, 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 equipo, el, el grupo más talentoso Pero eso no significa que por eso es un equipo malo Yo siempre he dicho que el equipo de nosotros es un buen equipo de pelota Y mucha gente habla de que el equipo no tiene experiencia Yo difiero de eso eh, Hunter Renfro jugó en la Serie Mundial el año pasado Enrique Hernández ha jugado tres series mundiales corridas. Marwin González jugó la serie mundial. Entonces, vas al, al núcleo de los jugadores de, de la organización. Christian, Sandberg y Rafi, que ya han ganado la serie mundial. Y JD, obviamente, pues, ha ganado la serie mundial y, y, y está siendo el bateador que, que él siempre ha sido. Eh, el bullpen es más sólido de lo que la gente piensa. Matt Barnes ha tenido un comienzo increíble. Otavino... Eh, es un veterano que ha estado en situaciones ganadoras eh, Darwin Fernández y George Taylor no estuvieron el año pasado por, por, por situaciones de, del virus añadimos a Sawamura y, y nos sentimos como que, que somos de verdad que, que mucho mejor de lo que la gente piensa somos un buen equipo de pelota en una división que <coughs> si te pones a ver en cuanto a rotaciones todos los equipos de esta división tienen su sus signos de interrogación en cuanto a la rotación. Y, y para ganar este nivel, tú tienes que lanzar y nosotros sentimos que nosotros podemos hacer eso.
2: Alex, la primer, los primeros partidos de la temporada, Rafael Devers lucía como complicado. No solo en la parte ofensiva, sino también en la parte defensiva. Parecía como que él no estaba eh, tan concentrado como debería. Sin embargo, en los últimos 10 juegos, más o menos, hemos visto un despertar ofensivo impresionante de él y se han nivelado las cosas. Eh, ¿Podrías hablarnos un poquito de esto, del Devers 2021?
5: Yo creo que esto es su mejor comienzo en, en su carrera, en, en Liga Menor y en Grandes Ligas. Eh, él siempre ha sido un bateador que comienza lento y, y, y luego pues, aprieta el paso y termina con unos números impresionantes. Así que estamos sumamente contentos. Como, ...como está ahora mismo... ...le está pegando la pelota con autoridad... ...y todo esto es por su trabajo... ...en la temporada muerta... Eh, ...estuvo en Boston dos semanas... ...fue a la República Dominicana... ...siguió trabajando... ...regresó a Boston y después fue a Tampa... ...y físicamente hablando está en... <coughs> ...en su mejor condición física... ...en cuanto a la defensa... Eh, ...hubo... ¿sabes? ...yo creo que fue falta de comunicación... ...en los primeros tres juegos... Eh, ...no fue falta de agresividad mucha gente habla que, que él tiene que trabajar más en la defensa. Yo yo no estoy de acuerdo con eso, porque si Rafi trabaja más en la defensa, a las 7 de la noche o a la hora del juego no va a tener piernas, va a estar sumamente cansado porque el trabajo que él pone es más que suficiente. Rafi a veces toma malas decisiones. ¿A qué bola llegarle? O sea, se, 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 o sea hubo dos roletas que eran de rutina para Sanders y Rafi fue a buscarla y ahí cometieron cometió ese error. Como dirigente tienes que tener mucho cuidado el mensaje que le llevas a, a, a Rafael en esa situación porque si le dices no seas tan agresivo pues lo vas quizás lo vas a, a sentirse cohibido en la defensa ¿no? cualquier rol para Paísquella no voy a salirle y ahí es que pues este, la bola pasa eh, jugadas que debe hacer no las hace, el mensaje fue mantente agresivo pero tomar buenas decisiones y lleva lleva varias semanas haciendo eso y de verdad que estamos sumamente contentos con, con la manera que está jugando. Eh, físicamente no, no, no hemos visto merma en cuanto a la estamina. Y, y de verdad que, que es un peloterazo al final. <ríe> al final, Rafi es un peloterazo Y, y, y sumamente contento que, que esté bateando detrás de Zender Esos tres eh, juntos son sumamente peligrosos. JD, Bogarts y, y Devers. Y veremos hasta dónde nos llevan.
3: Franchi Cordero, ¿es un proyecto para seguir siendo un platún o en algún momento tú lo ves jugando también contra zurdos?
5: Eh, escogeremos algunos zurdos. Eh, yo creo que los bateadores zurdos necesitan enfrentarse a, a, a lanzadores zurdos. Pero por ahora vamos a mantenerlos este, contra los derechos. Y poquito a poco hemos visto sabe, los ajustes ayer llevaba varios días que no le había dado la bola, a la bola al jardín izquierdo y contra uno de los mejores derechos de la Grandes Ligas, Lucas Yolito, en un cambio, se quedó con la bola y, y le dio línea por encima del campo corto, corrió bien las bases, ha jugado muy buena defensa, estamos sumamente contentos con la manera que ha jugado y, y creemos que hay más y vamos a seguir trabajando en eso y, y poco a poco escogeremos algunos surlos que, que hacen sentido en cuanto a su swing y obviamente lo que hace la loma el lanzador y lo jugaremos contra ella.
2: ¿Qué punto tú crees que tienen que mejorar ustedes en estos momentos para mantenerse seguir, de la manera que lo han estado haciendo hasta ahora?
5: Seguir mejorando la defensa. Yo creo que este, como ha como jugado la pelota eh, esta, esto, estos primeros 15 juegos, ...la bola no está corriendo como... como ...bueno, con lo que yo me acordaba en el 19... ...por lo que vi... ...el año pasado, para el año pasado... ...pues obviamente ya estamos en el verano... ...pero es la realidad, la bola la bola no está corriendo... ...como antes... Y, ...y como la bola se va a mantener en el... ...en el terreno, hay que... ...los flyball hay que buscarlos y hay que cogerlos... ...los, los pocos rolling que se conectan... ...en los juegos, hay que hacer esas jugadas... ...de rutina... ...y tenemos que seguir haciendo eso... ...ofensivamente hablando yo creo que... ¿Tú sientes que la o sea, pelota vamos a ser muy buena,
2: ¿Tú sientes que la pelota ¿Cómo? cambió, ¿Sientes
5: que la pelota cambia hemos cambió? visto de esa manera. Sí, nosotros lo hemos visto de esa manera, sí. Este... Y, y creemos que ofensivamente ese grupo que estuvo el año pasado, la gente no se acuerda que estuvieron entre las primeras tres mejores ofensivas de la liga americana. Y, y tenemos unos jugadores sumamente versátiles que pueden hacer muchas cosas y... y Marwin y Hunter Renford contra Absurdos y Cristian se ha convertido en mucho mejor bateador. Enrique ha hecho buen trabajo hasta ahora como primer bate. Eh, hay jugadores que, que en Liga Menor que, que, que nos van a ayudar. Este, yo considero que Dani Santana en algún momento de esta temporada va a ser factor en Grandes Ligas. Así que, de verdad que, que nos sentimos contentos, pero no... no no debemos de seguir para, eh, parar de trabajar, tenemos que seguir mejorando. Eh, pero como yo dije dije al principio, esta es una división que, que que los cuatro equipos tienen posibilidades reales. Los cuatro equipos, no hay ninguno superior, a mi entender. Tú sabes, cada cual tiene sus debilidades. Eh, los Yankees en la defensa, con su piche abridor. Eh, Toronto pues, ha tenido sus lesiones en cuanto al picheo. Eh, Tampa, sus lesiones también, nosotros o sea, no somos tan tan un grupo tan talentoso como los que tenemos alrededor, pero yo creo que la división pues cada cual se va a ganar a cada quien y es cuestión de acomodarse, ¿verdad? Como una carrera de caballos y acomodarse, y cuando llegue la recta final, vamos a ver lo que pasa en julio 30, y agosto y septiembre pues tiene que jugar tu mejor y ahí es, el, es donde la gente se va a separar
3: ¿Cómo va Dani Santana a propósito de eso? No hay ligas menores está en el campamento interno, pero cómo va evolucionando
5: para poder no, el jugar está for Mares, ver, el en Myers ya está haciendo todo todo en cuanto a, a, al, al, al juego se refiere ayer tomó cinco turnos si no me equivoco este, en Stamford eh, en el campamento de doble A lo dejamos allá porque es mucho más fácil en cuanto al, al clima obviamente para, para poder hacer toda su rehabilitación y me comunico con él a diario, se siente bien optimista, se siente muy bien físicamente. Y veremos a ver cuándo esté ready y después, después, obviamente, se tendrán que tomar decisiones.
2: ¿Cómo ves, eh? ¿Cómo ves el tema de, del manejo de COVID de esta temporada? Tomando en consideración que. Eh, ha habido algunos casos, <coughs> como lo vimos al principio de la temporada con los Mets, con los eh, nacion, con, con los Nacionales de Washington, con y, los algunas, nacionales. y algunas cosas que han sucedido también en la, en la Liga Americana. Vimos, vimos a los Mellizos enfrentando algunas situaciones. Eh, en el caso de ustedes, los Medias Roas de Boston, ¿han eh, sido vacunados ya? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tan estricto ha sido el 2021 en comparación con el 2020?
5: Este, obviamente el 2020, este 19, no, perdón 20, no, no sé lo que lo que me dijo mi hermano y lo que le ha dicho la organización. Algo que, que el grupo ha hecho muy bien es entender las limitaciones y las reglas que, que los jugadores y las grandes ligas acordaron. Eh, en cuestión de muchas cosas, no solamente en el terreno de juego, sino fuera del terreno de juego. Así que, ...hasta ahora bastante bien... ...yo creo que la experiencia que tuvieron los muchachos... ...el año pasado... ...ha ayudado a eso... ...en cuanto a la vacunación... ...es una decisión propia... ...de cada jugador... ...obviamente... ...han salido públicas... ...algunas de los... ...de las beneficios... ...entre comillas... ...de... ...de que... ...si un grupo llega al 85%... ...pues tiene ciertas libertades... ...pero en el aspecto personal... ...yo de verdad que... ...no... ...no me meto mucho en eso... ...yo no trato de convencer a nadie... De, de, de que se vacune. yo me vacuné la primera tengo mi segunda el miércoles y la decisión fue una personal y familiar y yo creo que cada jugador tiene la la, ¿sabes? la, la decisión en sus manos y si no se vacunan se respetan, si se vacunan pues obviamente pues en cuanto al grupo pues benefician eso, pero yo lo veo más lo de la vacunación como algo más importante que el juego, me entiendes y ayer hubo un grupo que se vacunó, el miércoles va a haber otro grupo que se vacunó, que ese es el de los coaches, y me, me imagino que varios jugadores, y, y veremos a ver hasta dónde llega, pero es una, una, una decisión personal, la organización sí, le, o sea, le, no, tuvimos una conferencia con doctores hace tres o cuatro días y nos explicaron lo, los beneficios de, de vacunarnos. Pero ya de ahí de ahí la bola está en las manos de cada individuo y cada cual tiene que tomar su decisión.
3: Sé que es una decisión personal, pero ¿ha tenido algún alguno que otro jugador que esté en reacción, que no quiera, que tenga alguna razón, la que fuere, para no vacunarse? Ah, sí, sí.
5: Sí, hay jugadores jugador que están 100% decididos que no se van a vacunar y esa esa decisión hay que respetarla.
3: Alex, ¿qué tú crees de esas nuevas reglas que se podrían implementar y que se van a ensayar? Comenzando cuando tú hablabas de defensa, de la limitación de las formaciones especiales, del chief defensivo. ¿Qué tú piensas de eso?
5: Yo entiendo lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Creo que queremos un juego más divertido, más ameno, menos, un mejor, mejor tempo. Pero tenemos que tener también cuidado a qué extremo, ¿verdad? Eh, y esto no es cuestión de la historia del juego y, y el romanticismo esto es cuestión del de juego para mí que vamos a esperar a ver cómo va esta temporada a ver cómo cómo juega la pelota y yo he visto la diferencia ya y ver en realidad si los equipos van a comenzar a hacer ajustes porque no van a poder vivir de del poncho, las bases por bolas y los cuadrangulares porque los cuadrangulares a pesar de que me imagino que están en, en verdad todavía bastante bastante altos pero en nuestro caso o sea, nosotros tuvimos seis juegos aquí en Fenway jugamos contra Baltimore y contra Tampa y no nos conectaron cuadrangulares este ahora mismo si no si mal no recuerdo nos han conectado seis cuadrangulares y, y, y me encantaría decirte que es que nuestro pitching staff es el el mejor en la historia del juego pero obviamente no lo es, y, y, y se ha visto la diferencia, así que yo, yo esperaría a ver cómo juega este este año, nosotros como ofensiva, si se han, si se han fijado, no nos ponchamos mucho, tampoco cogemos, este, cogemos este, muchas bases por bolas, pero ponemos la bola en juego, ya en, en, en 14 juegos, hemos tocado dos veces, con corredores en primera y en segunda, así que, quién sabe, el, el juego va a cambiar, el, ojalá el bateo y corrido sea algo que, que bueno, contra nosotros no, pero que, que nosotros podamos hacer eso más a menudo y podamos sacarle provecho. Pero yo esperaría, yo esperaría este año a ver cómo, cómo los resultados de los posibles ajustes que se hicieron y luego de ahí, pues, este, tomaría decisiones al respecto.
2: Alex, se está probando, o se va a probar, mejor dicho, este verano en Liga Independiente tener en Montículo un pie más atrás, 12 pulgadas más lejos. ¿Qué tanto podría afectar eso, un juego de grandes ligas, si se logra llevar eso, trasladar eso al juego de Major League Baseball?
5: El, el, el problema es que esos lanzadores no están acostumbrados a esa distancia y a lo mejor, pues, a lo mejor el, el efecto en el juego no será lo que la gente piensa, pero... En el, en el aspecto físico, quizás nos afecte mucho, ¿me entiendes? Y, y donde en un deporte en el cual en high school se tira a cierta distancia, en colegio se tira a cierta distancia, a través de toda su carrera se ha, se ha tirado a cierta distancia. Yo sé que sigue siendo un experimento en una liga que no es. O sea, es sigue siendo béisbol y hay gente ahí que son que han, que han salido de ahí, han en juego de grandes ligas. O sea, este, o sea la, la parte física es la que me preocupa, porque le vamos a pedir a, a estos jugadores a hacer algo que está fuera de la norma. Y, y, y en una época en la que ya no se, se depende del, de localización, ¿verdad?, de, de los Maddox, de los Glavin, de, de, o sea, la, yo creo que la excepción en, en cuestión de poder y, y, y localización era Pedro, ¿verdad?, eh, eso no existen ya, si tú tiras 99 millas por hora se te pide que tires en la parte alta de la zona y si tienes buena curva, tira contra el piso y yo creo que eso va a ser un poquito retante para los lanzadores en cuanto a la salud y tenemos que tener cuidado con eso pero obviamente en un mundo perfecto que sabemos que no vivimos pues si la salud de los muchachos no se no se viera no se afectada sería un buen experimento pero tengo miedo en que la salud va a estar en juego con este con ese movimiento.
3: Muchísimas gracias Alex por dedicarnos tiempo. Hoy tienen juego nocturno ya. en el Fenway Park. Sí, ya acabamos. Ya me voy a vamos a darte una enseñanza al final para es que... que tiene
5: que va. tiene que estar ahí con tiene tú tienes que tener muchos anuncios para pa cortarme tan rápido, No, 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 no. <risa> mentira,
3: mentira. <risa> Pero oye esto Alex. Amy Toby, así se llamaba la que ponía la música en el Fenway Park. Y le gustaba uh -huh. la canción de Neil Diamond. Okay. De Déjame decirte que a mí me gusta mucho la canción. No la relación sí, que, él que... Y tiene que ver con los Red Sox, <risa> pero es espectacular la canción y sobre todo como la canta Neil Diamond. Y ella sí. estaba encendida con la canción. Algo le pasó a ella. Ese día, pero ese, día, ese, día, ese día
5: tenía que estar ganando como 15 a 0, Enrique. Por eso fue que la puso. <risa>
3: Exacto. Y la puso y el público respondía con el oh, oh, oh se convirtió en un himno desde el 2002 y se ha tocado en la octava entrada desde el 2002 de la nada no tiene ninguna relación con los Red ni hay una historia de un juego ni nada por el estilo
5: ah bueno pues ya sé que se estaba perdiendo 8 a 0 no me puedo molestar porque no tiene que ver nada con nosotros
3: no tiene nada exacto tú tú decías está celebrando el tipo este ahí arriba
5: <risa> bueno mi gente, oye los dejo, siempre a la orden siempre un placer hablar contigo, con ustedes y les deseo mucho éxito y sigan saludables este, y, y cuiden a su familia, gracias
3: gracias a ti Alex por eh... estar con nosotros, Alex Core, el manager de los media Rojas de Boston directamente desde Bingtown Town oye Dionisio
1: Me
3: no todo el mundo aprueba todas esas cosas que Sí. Y básicamente Alex Cora coincidió con algunos de los planteamientos que nosotros hicimos en torno a la, a la salud, a la parte física.
2: Claro Enrique, porque es que el pitcher que ahora tiene que hacer ajustes para tirar su recta, para tirar su cambio, para eh, el slider un pie más tarde, podría terminar lastimándose feo. Podría terminar lastimándose muy feo. Ahora me sorprende hasta cierto punto lo que dice Alex Cora de que se está bateando poco <risa>
3: se está bateando poco Dionisio se está teniendo para que la gente sepa el peor año ofensivo en la historia de grandes ligas
4: ¿Cómo? en,
3: en promedio no es que usted dio eh, a Fernando Tati, da un ron por el center field y que fue dique de 500 pies y que cayó en San Pedro eso no afecta el juego completo el juego completo son los números completos, oigan esto en grandes ligas se está bateando 2.33, el año pasado fue 2.45 y el año anterior 2.52, ojo por ahí, 2.50 es más o menos la media de los últimos años, 2.33 se está bateando, se están pegando 1.14 jorrones por juego, el año pasado fue 1.28, el anterior 1.39 y así por el estilo carreras, se están haciendo 4.33 el año anterior fue 4.65 el anterior, la última temporada completa, 4.83 se están pegando 7.7 hits el año anterior fue 8.04 el anterior a ese 8.6 se está teniendo Oigan, los peloteos se están ponchando 9.20 ponches por equipo por cada juego de 9 innings es la primera vez en la historia. De que superan nueve ponches. Por juego. Y las bases por bolas. Menos. Y los robos de bases. Bueno. Albert Pujol se robó la tercera noche. Y fue un momento histórico de la temporada. <risa> se están robando. 0.46 bases. Por juego. Pero no por le equipo.
2: Diga, no le diga eso a Ramón Laureano.
3: No. porque es que Laureano no establece la norma del béisbol. No. Laureano es un individuo.
2: Sí, yo sé que sí. El quedan... equipo
3: de los Yankees tiene cuatro robos enteros. ¿Cómo? Cierto, Dionisio. Laureano tiene ocho y Laureano lidera como a veinte equipos de grandes ligas.
2: Eso es correcto.
3: Entonces, cariño, los números que importan son estos. Bases robadas, 0.46. El año pasado, 0.49. En el 18, 0.51. En el 17, 0.52. Y así por el estilo, ¿viste? la peor temporada ofensiva en todos los números en la historia de Grandes Ligas 2021 Dionisio la peor no hay un solo renglón en donde la ofensiva porque uno diría Dionisio, si bajan los honrones entonces como que comienzan a correr todos y a compensar uh -huh. no, no están corriendo no están corriendo es asombroso que los equipos no compensen la falta de poder con los robos. Dionisio Soldevila, ¿tú sabes cuántas bases robadas tiene Cincinnati? ¿Cuántas? Dos. Wow. San Luis, ese, ese era el que más corría, siempre tenía un pelotero de 100 o de 90 robadas. Uh -huh. ¿Tú sabes cuántas ha robado San Luis? ¿Cuántas? Tres en el año. Los Mex, tres. Detroit, tres. Con cuatro, Yankees. Oye, Dodgers tiene cuatro robos, Dionisio.
6: No es fácil.
3: Atlanta y Houston. Dionisio, Ramón Laureano es un, un jugador en un universo de 900 y pico de pelotero en roster. Y él tiene más bases robadas. Bueno, él tiene 8 ¿Tú sabes cuál es la media de grandes ligas? Uh
4: -huh.
3: Siete, siete. Por equipo la el número medio el promedio de robo por equipo este año es 7 y Laureano tiene 8 él es que, no establece diferencia
2: pero explícame una cosa
3: dime que tú quieres que te explique
2: y esas 96 carreras que tienen los medias roas y están promediando casi 6 carreras por juego ¿de dónde salen?
3: ¿Por, porque tú estás hablando de un equipo y hay 30 búscate a los Yankees bateando 2-10 y te voy a decir de dónde sale porque el problema es que un equipo o dos no te van a establecer una gran diferencia cuando hay 30. Si 10 o 12 estuvieran haciendo eso, tendríamos, Dionisio, más o menos un número importante. Pero no, Dionisio, chequéate para que tú veas. Oye, hay equipos que batean por debajo de, 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 de 100, de 200 esta temporada. Los cachorros de Chicago que juegan en el Wrigley Field batean 192 colectivamente pero los otros no te creas que es que batean muy lejos de ahí tú sabes cuál es el promedio general bueno yo te dije a ti que era de 2.30 pero hay ocho equipos bateando por debajo de 2.20 o sea un equipo, tú me puedes sacar un equipo y me puedes sacar a Germín Mercedes y me puedes sacar a JD y a Acuña pero ellos son individuos 3, 4, 5 y se acaba el show de 900 tipos que batean, de, de 700 que batean, Dionisio. Hay dos o tres destacados. Cheque ese para que vea. Los líderes de OPS te aparecen como tres o cuatro con una cosa loca, de que 1200, 1300. Pero desde el sexto en adelante, 900, 800. No, tú no encuentras 10. Tú no encuentras 10 de, de, de ese tipo de actuaciones. Tú ves Ronald Acuña y tú piensas que hay multiplicado varios Ronald Acuña. ¿Tú sabes cuánto está bateando Soto? Uno de los, el mejor bateador puro del béisbol.
2: 290.
3: 300, exacto. Pero un 300 exacto, no con seis honrones y 20 remolcadas, no. Sin poder. ¡Chequéate! Grandes Ligas está teniendo la peor temporada ofensiva de su historia.
4: ¿Cómo?
3: Que a la peor de su historia. Que sigue. A la anterior peor de su historia. chequéate, En declive los números ofensivos cada año. Y mucha gente dirá que eso es la pelota. sí pero y el año pasado por qué fue. Y el anterior por qué fue. Porque suben los honrones. Pero es lo único que sube. Bajan los promedios. Bajan las anotadas por juego. Bajan los robos por juego. Baja todo. Excepto. Que... En los años anteriores se estaban pegando muchos honrones, con muchos ponches y bajos promedios. Yo no sé si tendrá la pelota. Ahora dice un manager de Grandes Ligas. ¿Qué dijo el manager de Grandes Ligas sobre la pelota?
2: Está diferente.
3: ¿Que, está vota ¿Que ellos la sienten que está votando menos? Sí. Ellos sabrán algo. porque Ellos están en el terreno con esa pelota todos los días. Sí. Y tienen pelotas de las viejas. Ojo porque las guardan y pueden levantarla, tirarla con la mano pasársela de mano a mano para, para tratar de sin un método científico como tratar de establecer una diferencia, lo que ellos están viendo es que hay muchos batazos que eran jonrones que ahora son fly profundo que la, las atrapan los jardineros ellos están viendo algo pero nada, siempre es confortable hablar con un manager de Grandes Ligas, especialmente uno que es exitoso en lo que se averigua, ha sido muy exitoso, grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros
7: presentó. No quiero
4: llamada depresiva,
2: llamada depresiva, no quiero de que la uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM. Y es verdad, Enrique habló de números, se está notando menos. Sin embargo, Grandes Ligas reporta lo siguiente. Oigan bien. MLB.TV registra cifras récord en streaming. Cifras récord en streaming y el periodo más visto en su historia. ¿Cómo? Más de, de 1.340 millones de minutos se han visto de juegos en vivo en los primeros tres fines de semana. Más de 1.340 millones de minutos han visto los usuarios de mlb.tv en los primeros tres fines de semana de la temporada. Eso equivale a un incremento de un 12% en comparación con los primeros 18 días de la temporada pasada y un 43% más al comparar el mismo periodo de tiempo en la temporada del 2019.
3: Al mismo tiempo, ESPN, que tiene los derechos del juego del domingo por la noche, había anunciado la semana pasada un aumento de un 33% en la audiencia. ¡33%! Eso es un aumento muy significativo. Y recuerden que el año pasado era una temporada recortada y había hambre por verla cuando comenzó finalmente en julio. Y como quiera, el Sunday Night Baseball de, las primero, de los primeros tres domingos ha tenido un 33% más de audiencia que el año pasado. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
8: Buenas. Saludos. Hola, Dionisio, Enrique, Rolando, lado.
9: Hola.
8: Una preguntita. Y Dionisio, me, me contestan al asunto, que a la idea mía. Para mí esta tercera base de voto es un estimado en la Grande Liga, porque para mí es uno de los mejores que ahora mismo la, la misma actualidad y nadie y como que no se le da la promoción que se merece. ¿Qué te crees?
3: Deja que llegue a la agencia libre, yo te voy a decir, si lo subestimo. <risa> si le dan menos de 200 millones, entonces es un subestimado. Hay peloteros que no tienen el ángel que otros. La vida siempre ha sido así. Hay un cantante que se trabaja, que se esfuerza, que, que ha roto corozo, que, que ha escrito canciones históricas, que incluso son más famosas después que mueren. Y hay otros que tienen un carisma, que pegan todos los disparates. Pero el ser humano siempre ha sido así. Eso no es nuevo. Y uno no puede decir por qué ocurre eso. A veces uno dice, es por el equipo. Bueno... Devers es bueno y juega con Boston, Dionisio. Devers es bueno y juega con los Medias Rojas de Boston. No juega en Milwaukee ni en Pittsburgh. Pero hay peloteros que no necesariamente, no hay ejecutores que necesariamente su arte es el de encantar a los demás. Todo lo que hace Fernando Tatis encanta, Sí, señor, De alguna manera u otra, como que vuelve loco a todo el mundo, ¿sí o no, Dionisio?
2: Sí, señor, eso se llama carisma.
3: Eso se llama carisma y no se compra en botica. Y no tiene nada que ver con, con Devers. Lo que tiene que ver es con Tatis y con Lindor y con el que lo tienen.
10: Sí,
2: señor.
3: Hay gente que lo tiene hay gente que no lo tiene.
2: Oh, pero tú quieres mejor pelotero, por ejemplo. Y hasta cierto punto un gran subestimado, José
3: Ramírez. Hermano, mister Lapara. <risa> El que, el que, el que sí, juega ya,
2: los MVP. El, que, no el, 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 tipo, el tipo todos los años, en los últimos cinco años, está metido en la pelea para el premio jugador más valioso. Y aquí nadie le para ni un segundo a José Ramírez. Bueno, público general me aquí, refiero. Aquí no le paran a nadie. Sí, pero público general me refiero. Aquí nadie hace mucho de que... que el juego de José pero Ramírez.
3: En pero en Cleveland. En Cleveland el hombre era Lindor y el que llegaba a la pelea por el MVP era Ramírez. Exacto. En el mismo Cleveland, Dionisio. Porque la vida es así. Así es la vida. De irónica, fantástica. Queremos <risa> escucharte. Buenas tardes. Bueno, Buenas. Luis Enrique, ¿Tú? Dionisio. Luis Enrique, canta eso bueno, sí, Saludos. ¿Qué sí, buena? ¿Sí?
9: Hola,
2: buena.
3: Sí, señor. Saludos. Mira, yo tengo una queja, una
8: inquietud. Eh, y soy un mal agradecido. yo soy aguilucho yo
5: no debería
11: tomar, eh, hablar de ese tema porque no es mi equipo pero es un mal agradecido porque votar a la manta es eh, como votar a Polonia de las Águilas porque ese tipo es un ícono él tenía que dejarlo ahí aunque se va a dar
3: el
8: muchas gracias
2: ¿Y momento de una
3: pausa ya regresamos ¿Y ¿de qué le está
2: hablando? No pausa ya
3: regresamos estoy muy estoy chocado
0: Grandes en los deportes. En Van Reservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Van Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
13: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
6: Y ahora un boletín de la Gran Cadena RCCEVIA. El presidente
10: Luis Sabinader y su par de Guatemala, Alejandro Yamatei, se quejaron hoy sobre el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para la distribución de vacunas,
0: ya que según manifestaron, es un fracaso. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública llamó
10: este martes a la población a tomar precauciones ante la presencia del polvo de Sahara en baja concentración, al igual que algunos contaminantes que deterioran la calidad del aire y pueden afectar las vías respiratorias y la mucosa nasal. Finalmente, en Estados Unidos se acerca el final del juicio contra el ex policía Derek
0: Chauvin por la muerte de George Floyd. 12 miembros del jurado determinarán si el ex agente es culpable o inocente de los cargos. Para más detalles, visite nuestra página web rccvidia.com.do
6: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
14: Fuera del El pesista béisbol. dominicano Luis García consiguió lo que esperaba en términos de resultado en su presentación del Campeonato Panamericano Preolímpico de Pesas, pero dejó algo de dudas para asegurar su puesto a los Juegos Olímpicos de Tokio. García se llevó la medalla de plata de la división de los 61 kilogramos con una alzada de 122, una categoría que dominó a su antojo el colombiano Francisco Mosquera, con tres preseas de oro en el arranque, en y total. El pesista dominicano dijo que tanto los 122 y los 150 kilos fueron quilajes que él dominaba de costumbre, pero si bien ha levantado los 155 y los 156 kilos, alzadas que falló, no lo ha hecho después de la pandemia. Flojé la espalda, no pudo completar el movimiento, dijo sobre lograr los 155 kilos. Tom Brady se recupera de una cirugía en la rodilla y el quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay confía estar recuperado para participar en el minicampeonato del equipo en junio. Al pronunciarse en un acto de recaudación de fondos para la fundación del entrenador de los Bucks, Bruce Arians, el mariscal de campo de 43 años bromeó al decir que no sabría si pudiera ir esta semana. Acto seguido mencionó que su intención es volver a la actividad pronto con los reinantes campeones del Super Bowl. Los jugadores de los box, así como la mitad de los equipos de la NFL, han dicho que no acudirán a los entrenamientos voluntarios durante el receso de la liga, los cuales empiezan el lunes. Los minicampeonatos son de participación obligatoria para los jugadores sin ningún impedimento físico. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dizla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón. Sin embargo, no tengo los fondos disponibles para hacer semejante inversión. Mi tiempo es ahora. Mi cuenta en el banco dice lo contrario, Dionisio. Ayúdame.
2: Enrique, no des más vueltas. Busca asesoría. Oriéntate. Oriéntate con el mejor. Con Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Porque Reyes tiene la experiencia la veteranía. Tiene los contactos, tiene el conocimiento, tiene todo lo que tú necesitas para poder cumplir esas expectativas, para cumplir tu sueño de adquirir una propiedad. Visita su página web regisimenes.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y verás cómo en un abrir y cerrar de ojos podrás decir, este título es mío.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora Treble
4: Ha sido un año de retos
13: A distancia pero empezamos docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
11: Y conmigo. Y, conmigo. y nosotros también.
13: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
13: Necesito
3: recuperar el brillo, el color, la vida de mi carro. Mi pobre Corolla del 84 luce abatido, gris. Dionisio Soldevila, ¿cómo consigo recuperar la vida de mi auto?
2: Utilizando los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene un producto que te ayuda para mantener el brillo, y para mantener tu carro como si fuera nuevo de caja, para la pintura, para el interior y para los neumáticos. Lubristar tiene justo lo que necesitas para que tu carro siempre se vea como nuevo. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes, en los, deportes. Grandes,
0: en los, deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Vamos a Santiago de los Caballeros y allí saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
10: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están hoy?
3: Muy bien, Kevin. Estuve hablando...
2: ¿Estuviste hablando? ¿Decía? ¿Estuviste ah. hablando? Estuve, Estuve hablando,
4: hablando durante
3: la pausa con el amigo Pablo Peguero, un gran hombre de béisbol, scout por excelencia, desarrollador, gerente, fue jugador. Pablo Peguero era el que le cogía la agüita a Pedro Guerrero y nunca se le pegó un G.
2: Amigo nuestro, Pablo Peguero. Un saludo y Yo un abrazo. Yo le hice cuento de la agüita, ¿verdad? Sí, sí. No.
3: ¿Tú te lo sabes, Kevin? No. Estaban en ligas menores, a Pablo no le gusta mucho que uno lo diga, pero estaban en ligas menores juntos, Pedro Guerrero, Pablo Peguero, entre otros, de la misma camada, y se iban en el mismo auto, porque vivían todos en el mismo apartamento, como es normal, para poder pagar, porque en, en ligas menores no pagan. Y bueno, Pedro Guerrero tenía una agüita que lo ponía a batear, que se la mandaban de San Pedro. Una agüita arreglada, según él. Y él se la untaba, pa, y que con eso él daba tres y dos honrones, un doble. Bien. Y todos los días cuando bajaban al carro, a última hora, Pablo Peguero siempre se le quedaba algo allá arriba. Porque el balagente de Pedro Guerrero no le daba de eso agüita a nadie. Entonces Pablo Peguero iba al cuarto de Pedro y se untaba el agüita. Ah, bien. Y bajaba. Y volvía Pedro Guerrero. A Pedro Guerrero no le daba el olor porque él la tenía arriba. Él vivía con su olor a agua florida arriba. Y él creía que era una agüita de la suerte. Y viene el juego y Pedro Guerrero tres líneas. Un jonrón un doble. Y Pablo Pedro todos los días de
10: 4-0. La fiebre no está en las sábanas, se llama eso.
3: Eso lo confirmó Pablo tempranito. Que la, que la solución no estaba en el agüita. <ríe> Pedro Guerrero te bateaba con los ojos cerrados.
10: Bueno, ese señor es, nació para batear.
3: Y están las historias ahí de cómo él jugaba, ¿verdad? Así. Pedro es amigo mío, yo puedo decirlo, y él no se va a enojar. Pedro Guerrero jugaba borracho. Pero no borracho, dije que, que me bebía un trago, no, 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 no. con un pote de whisky allá abajo del
13: banco. ¿Cómo? ¡Wow! Señorita.
3: Y a, y a la solda le caía mal el pote, pero era que cuando Pedro tenía ese pote ahí abajo, él fueron tres cables, seguro, Pedro Guerrero se amarraba una mano y bateaba, pero el ser humano a veces necesita creer en algo, para subir su confianza, para aflorar su talento, y si él creía en esa agüita, verdad, eso le daba más confianza, y le hacía creer que era por el agüita, pero Pablo Peguero es un ejemplo viejo de que no era verdad que era el agua. <risa> Tuvimos una conversación con Alex Core en el primer segmento, Kevin, y hablaba él, entre otras cosas, de que siente la bola diferente, de que el equipo de Boston está convencido de que la pelota está saltando menos que en el pasado. Y también hablamos de tirar el montículo lo que está proyectado, lo que está eh, programado para comenzar como un experimento en una liga independiente, un pie hacia atrás y dijo él que él teme por la salud de los pitchers claro. y por muchísimas otras cosas y expuso todas las razones, también dijo Alex Cora y te estoy hablando de los temas que no son definitivamente de producción deportiva que los equipos le están diciendo a los peloteros y los incentivan para que se vacunen pero que mucha gente ha decidido no vacunarse y que en su equipo hay jugadores que decidieron no vacunarse contra el COVID, a pesar de que le llevan la vacuna al Clubhouse y con todas las atenciones y sin hacer fila y sin coger lucha.
4: ¿Qué imagino, te parece?
10: Imagino que él les habló de que cree que alrededor del 85% de los jugadores de su equipo se van a vacunar porque me parece que en Boston trató ese tema.
3: Sí, él dijo que hubo una, una conferencia... De lo importante que era llegar al 85% porque se liberaban, se relajaban algunas reglas por el COVID. Cuando ya ellos estén, digamos, con una inmunidad de rebaño, al menos como, como equipo. Pero hay muchos que, a pesar de eso, <ríe> Andre Elton Simón dijo que no, que no se iba a vacunar y no se vacunó y cogió el COVID.
10: Exacto, y así <ríe> como Simons hay, hay otros <ríe> que...
3: a los que no se habían vacunado.
10: Sí. y así hay otros en todos los equipos que no están en eso de vacunarse y bueno respetar la opinión de cada quien mira, lo de la pelota, yo me imagino que te, le ha pasado a ustedes también, por lo menos en base a la costumbre de los últimos años, uno ha visto contactos que se han hecho en, en esta temporada que cuando se producen, tú dices, bueno, esa pelota se va y sin embargo no ocurre y Alex Cora no es el primero que, que dice eso. O sea, definitivamente hay una se ha notado algún tipo de diferencia en la forma como la pelota camina. Vamos a ver si eso continúa así a medida que el clima eh, se caliente. Mientras tanto, el, el tema de la ofensiva sigue en, en descenso. Eh, esta es una temporada que está iniciando, pero el promedio colectivo que tenemos hasta ahora en el 2021 es el más bajo desde 1968, cuando... El dominio del picheo provocó una reacción que inclusive trajo consigo que se bajara el montículo de 15 a 10 pulgadas de altura. O sea que lo de la pelota aparentemente es una realidad. Y digamos que los mediarrones de Boston es uno de los equipos que menos lo ha notado eso porque ellos están encabezando las grandes ligas en carreras anotadas con 96 y son los mejores también en promedio de bateo e incluso en OPS. Y por eso... ...está en el primer lugar de su división... ...y jugando un béisbol... ...por encima de las expectativas... ...a mí me parece que Alex Cora... ...el regreso de Alex Cora... ...y la forma como él maneja el personal... ...como... ...mantiene a esos jugadores... Eh, ...listos, tiene que ver con, con... el inicio de Boston... ...pero la verdad es que también es un roster diferente... ...al del año pasado... ...el picheo está mejor... ...Netanio Baldi está saludable... ...Eduardo Rodríguez está presente... ...que no estaba el año pasado... Nick Pivera se ha visto bastante bien en sus primeras salidas con el equipo y el bullpen ha estado excelente y hay un nombre por ahí, muchachos que nadie menciona, pero hay que tenerlo pendiente porque más temprano que tarde podría terminar abriendo juegos en ese equipo de los medias de Boston y se llama Garrett Whitlock un lanzador de 25 años que los medias de Boston tomaron en el draft regla 5 en diciembre nada más y nada menos que de los Yankees Whitlock tiene cuatro relevos, ha tirado nueve entradas en blanco, tres hits permitidos, once ponches sin bases por bolas. O sea que los resultados iniciales han sido brillantes y de nuevo, eh, él está trabajando en relevos de entradas múltiples. No sé cuál será el plan de, de Alex con él en el resto de esta temporada, pero ese es un lanzador que potencialmente podría estar en rotación con los medias rojas en algún momento. Por ahora está fortaleciendo el bullpen donde hombres como... Matt Barnes, Matt Andrés, el dominicano Félix Valdés, el japonés Hirokazu Sawamura y el venezolano Darwinson Hernández, aunque en el caso de Hernández descontrolado, pero solamente ha permitido una carrera. O sea que podemos hablar todo el día de la ofensiva de los Medias Rojas, que obviamente es muy buena, tremendo inicio de J.D. Martínez, eh, un inicio por encima de las expectativas de Cristian Vázquez, Sander pogas bateando cerca de 3.90, aunque sin poder todavía buen inicio de Alex Verdugo, Rafael Devers comenzó lento, pero se ha metido en tremendas rachas, o sea que, Franchi Cordero también, o sea que hay muchas piezas en esa alineación, pero me parece que hay una serie de cosas, además de la ofensiva, que han sido importantes en el equipo de Boston este año, el picheo mejorado, la presencia de Alex Cora, y también algunos movimientos que se hicieron ahí para atraer jugadores de experiencia y con versatilidad. Y hombres inclusive que han ganado series mundiales, como Kike Hernández, Marvin González, para mencionar dos, pero también el caso de Cristian Arroyo. O sea, que se ha logrado un roster mucho mejor que el del año pasado. No sabemos si ese equipo va a tener suficiente picheo para pensar en ganar la división, pero lo cierto es que han comenzado mucho mejor de lo que se esperaba.
3: Ok, sabemos que Boston ha comenzado mucho mejor, incluso para los pronósticos que hicimos aquí, claro, es una muestra muy pequeña y los Yankees van a mejorar, yo creo que van a mejorar, no sé si van a coger la pelota porque ese es un tema que hemos tenido aquí reiterativamente, pero los que más saben, ellos lo ven perfecto, ellos ven a Gary Sánchez siendo cachet, perfecto, ven a Gleiber Torres siendo short, perfecto, ven a Lou Boy, ojo, que se han salvado de, de ese desastre en primera base porque está lesionado, pero lo ven perfecto en primera base, y luego se preguntan cómo es que en grupo no funcionan, pero pero perfecto. Uno, imagínense ustedes, cómo un tipo de herrera le va a venir a explicar a estos gringos o azules que esos tipos no cogen la pelota, pero perfecto. Yo creo que ellos van a mejorar. Ahora, Kevin, Dionisio de amigos oyentes, explíquenme lo desearon. <risa>
10: Uh, bueno, tre tremendo inicio no, déjame decirte que Seattle es una de las mayores de varias sorpresas que hay en grandes ligas porque resulta que ahora mismo tenemos a Boston Kansas City y Seattle como los tres equipos de primer lugar en la liga americana díganme ustedes, y Cincinnati está en primer lugar en, en su división, pero realmente lo, lo de los marineros llama la atención 11 y 6, le ganaron a los Dodgers ayer, si tú revisas hay dos jugadores ahí que han tenido buenos inicios, hablando de ofensiva, que son Mitch Haniger. me parece que el regreso de Haniger a la alineación ha sido muy importante para Seattle y Ty France. después es uno de estos casos donde un día aparece un héroe, al otro día es otro, ayer José Marmolejos conectó un cuadrangular importante, por cierto Dustin May el lanzador de los doyes con su bola rápida de 100 millas sigue siendo tremendamente vulnerable contra bateadores zurdos ayer lo vimos otra vez eh, ayer fue Marmolejos que produjo un batazo importante, Taylor Trammell también, a pesar de que está bateando menos de 200. Eh, otro día es una jugada de Ivan White, el inicialista que es muy bueno a la defensa, que hasta ahora no ha bateado como se espera, o un batazo de Kyle Seager. Se le están dando las cosas a los marineros, que además, eh, una de las cosas que han hecho bien, y eso se puso de manifiesto ayer, es que su relevo ha estado excelente. Y son Ahí está Rafael Montero, que es el cerrador dominicano, pero después son una serie de lanzadores desconocidos que Will Best, que Anthony missy Kendall Greatman, que es un poco más conocido que han estado todos tirando de manera excelente desde el bullpen y ahí están los marineros en primer lugar no creo que sea sostenible pero en este momento lideran la división oeste de la liga americana y por cierto han hecho eso sin uno de sus principales jugadores que es Kyle Lewis que ya va a estar disponible a partir de hoy
3: la buena noticia para los Dodgers es que en una derrota fue un juego decente le dieron el palo temprano a Dustin May y ese juego se acabó cuatro carreras por tres.
10: Yo creo que la la nota la, la preocupación de los Dodgers, Enrique, con relación a ese juego, es ver lo que pasa con Mookie Betts, que recibió un pelotazo en el antebrazo ayer. No parece que se trate de fractura, pero eh, decía Dave Roberts que él piensa que va a haber algo de inflamación y habrá que ver si Betts está disponible para jugar hoy y también cuál va a ser su disponibilidad, por lo menos en los próximos días.
3: Ese es el miedo. ¿Qué más, señor Cabral, antes de recibir un par de llamadas del público?
10: Bueno, el, mira, hay algunas cosas interesantes de la actividad de hoy. Por ejemplo, Shohei Otani regresa al Montículo. Esa fue una pero serie no va a batear. No va a batear hoy. Esa fue una serie que comenzó ayer entre Anaheim y Texas, pero Otani hoy estará en el box contra los vigilantes y no estará. ...en la alineación, no bateará... ...o sea que lo van a mantener solo... ...vamos a ver hasta dónde puede llegar... ...como lanzador en el partido... ...Carlos Rodón va a tener su primera salida... ...desde el No hitter de la semana pasada... ...y lo hará... ...precisamente contra el equipo de Cleveland... ...en este caso estarán jugando... ...en Cleveland... ...así que vamos a ver cómo se presenta el zurdo... Eh, ...hay una serie de dos juegos... ...interesantes que comienza hoy... ...que es Bravos y Yankees... ...así como hablamos de ¿verdad? los equipos que han sorprendido porque contra pronósticos han comenzado muy bien. Los Yankees con 5 y 10, hablamos bastante de su situación ayer, en un inicio muy pobre. Los Bravos de Atlanta muy por debajo de las expectativas con 7 y 9. Ciertamente han tenido algunas lesiones, su picheo no está completo, pero uno como que no pensaba que a estas alturas los Bravos iban a estar eh, con 7 y 9. Y eh, lo peor es que, así como... Los doyos no saben si van a tener a Mookie Pets en la alineación hoy. Es muy probable que Atlanta no tenga a Ronald Acuña, que salió lastimado, problema en el abdomen el domingo, y está día a día. Ahí van a tirar Charlie Morton y Jamison Sontayon. Y hablando de los calientes medias rojas de Boston, a partir de hoy reciben a los Blue Jays de Toronto. Y para mí, esa, esa es una serie eh, muy interesante. Toronto es mucho mejor equipo pensamos de lo que ha enseñado hasta ahora y además de eso hay un buen enfrentamiento hoy entre se podría decir que los haces de esos equipos Jin Ryu por el equipo de Toronto y Eduardo Rodríguez por los medias rojas así que bastante eh, eh, también debo decir que va a tirar Corbin Burns hoy el estelar de Milwaukee con sus 30 ponches sin bases por bolas en las primeras salidas de la temporada Burns lanza esta noche y vamos a ver cómo le va, así que en esta actividad completa del martes, creo que hay bastante atractivo en esos enfrentamientos. Los Mets van a estar en Wrigley Field también, en un partido que estará en ESPN hoy, muchachos.
3: ¿Ustedes ven algún manager perdiendo su trabajo temprano en la temporada, Dionisio Kevin? ¿Primero Dionisio?
10: No, realmente
2: no. Muy temprano todavía.
3: A Manager perdiendo su puesto que? Temprano o sea, vamos a explicar comenzar con un mal récord no necesariamente es un indicio de tener el agua caliente pero venir como con un segundo chance y comenzar mal no es una buena combinación ¿hay algún manager en ese tipo de situación? ¿de que ya estuviera en Salmuera anteriormente y como que le hayan pasado una y como que se junte eso con un mal arranque?
10: particularmente yo no veo casos eh en este momento, o sea, los equipos que...
2: Dave Martínez, Enrique
10: eh, Quizá, no? pero imagínate, Dave Martínez fue campeón hace un par de años y, y ese equipo está incompleto, pero comenzó lo mal... con el problema del COVID no sé si, lo, si lo, lo lo, multarían a él tan pronto, ¿verdad? por el mal inicio del equipo, pienso yo
2: Lo que pasa es que el equipo está jugando demasiado mal es verdad que ellos tienen muchas piezas afuera todavía es verdad que a ellos los afectó el COVID comenzando la temporada pero los nacionales están dando pena Yo estaba viendo el juego de ayer de los nacionales y los cardenales Y ese equipo luce como un verdadero desastre en estos momentos Fuera de Juan Soto y Víctor Robles Es muy poco lo que hay que ver ahí ¿eh?
3: Favoritos como los Yankees ah, bueno, y Medias Blancas y y Han comenzado muy mal Yo no creo que sus managers estén en peligro, dije temprano Pero sí han comenzado mal Y hay muchas expectativas con ese equipo de White Sox
10: sí. Así es el, yo te voy a decir un, un dirigente que en realidad lo que está pasando con su equipo no tiene nada que ver con él. El equipo es malo, sencillamente, pero hay tanta disfunción en esa organización por lo que uno ha, ha leído que hay que decir cuidado con Bot Black en Colorado si lo toman como chivo expiatorio por el pobre inicio. Eh, los demás dirigentes que están, vamos a decir que sus equipos no están en buena situación. Yo particularmente los veo como parte de un proyecto a mediano plazo. Y me refiero, por ejemplo, a David Ross con los cachorros, a Tori Lovullo con el equipo de Arizona. Quizá es muy pronto, pero AJ Hinch en el caso de Detroit. Entonces son dirigentes que aunque sus equipos estén comenzando mal, pienso que no están en, en posición de perder sus puestos eh, por eso. En Toronto están felices con Charlie Montoyo. Se sabe que ese equipo ha estado incompleto. Entonces, no sé, pero mira, el, el, el caso de, de los Yankees, ¿cómo tú culpas a Aaron Boone de lo que de lo que está pasando ahí eh, con los problemas de picheo que ese equipo ha tenido por decisiones que no ha tomado Aaron Boone, hombres que no están bateando? O sea, el, el manager no es culpable de eso. Por eso, si yo fuera a pensar en... Vamos a decir dos nombres, sería Bot Black y Remoto, que lo despida en este momento, el otro sería Dave Martínez.
3: Exacto. Yo traté de buscar y no encontré, de verdad, igual que ustedes, en serio. Traté de buscar a ese que esté en Salmuera, como dicen en Herrera, que ya viniera como con una, con una señal hecha de que tiene que ser perfecto y haya comenzado mal, eso generalmente termina rápido porque le da una excusa al que lo quería votar para votarlo. Pero resulta que los que están mal ahora mismo no son personas que venían en esa situación, entrando a la temporada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con ustedes. No encontré a nadie. Eso no quiere decir que antes de que se acabe el programa, o mañana, o pasado mañana, voten a uno, porque esas son otras cuestiones. Pero para mí, en mi, en mi interpretación por arribita... No veo a nadie en peligro inmediato de que lo voten en abril.
2: Enrique, ¿los, los astros deberían de estar tan mal?
3: No, pero recuérdate que ellos han sufrido golpes psicológicos y golpes reales. Pierden a su caballo, Berlander, pero pierden al que quedó siendo el caballo por Berlander, a, a, a Fran Bervaldez. Sí. ¿Tú entiendes, Dionisio? Entonces, hay una razón genuina para que si ellos tienen un... Ya, ¿tú un tiene COVID un, ahora,
2: ¿verdad? ¿Cómo? Altuve está afuera también por COVID.
3: Altuve está afuera y no está bateando. Carlos Correa comenzó muy bien, pero no está produciendo. Ellos no están, Dionisio, eh, produciendo. Chequeate para que vea. Gurriel tiene un promedio altísimo, pero sin poder.
10: Bueno, pero ya lo
2: decía. La, equipo, ya lo decía la equipo Escora, que no hay poder este año. <ríe> que las pelotas.
10: Es un equipo que comenzó ganando 6 de 7. Y después de ahí se ha desplomado, entonces... Sí, porque y... se si la acabaron los juegos con
3: Oakland, recuérdate.
10: Sí, y, 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 y no, <risa> eh, muchachos, no es no es Altuve que está afuera, es Altuve, Alex Bregman, Jordan Álvarez, Martín Maldonado, o sea, son cuatro regulares que los Astros no tienen ahora mismo disponibles por el tema de, del COVID.
3: Maldonado incluso está analizando los juegos en Twitter, mientras su equipo juega. Sí. chequense eso todos los días <risa> o sea,
10: medio equipo medio equipo fuera eh, oye por más profundidad que tú tengas así es difícil
3: en Grandes en los Deportes queremos escucharte no quiero llamada depresiva no quiero
4: llamada la depresiva.
2: 809-381-1025 Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
3: Minnesota no dio positivo ni antes de ayer, ni ayer. Viajó anoche desde Anaheim, doble juego contra Oakland hoy. Y mañana el juego normal para completar ese, ese trade de tres viajes, esa serie de tres entre mellizos y atléticos queremos escucharte buenas tardes
9: hola hola hola
5: sí buenas tardes sí eh, yo quiero hacer una pregunta me escuchan
2: ¿le escuchamos sí señor
5: sí eh, el gol de Cuba no de la crisis que siempre ha tenido Cuba eh, cuando dan un foul, esa pelota la devuelve los fanáticos tiene que
10: devolverla
3: tiene que devolverla generalmente déjame decirte que no es en Cuba en los torneos que son aficionados donde el fanático no paga una boleta hay que devolver la pelota en República Dominicana y donde sea los fanáticos no se quedan con los fouls de un evento de pequeñas ligas de clase A, de doble de A del doble A del distrito de una liga campesina no se quedan los fanáticos con la pelota alguien baila, y la recupera muchachos y la sí. tendencia es que donde usted no paga una boleta, no puede quedarse con la pelota. En Cuba ellos le cobraban un peso cubano por ir a la liga, pero está claro que ellos tienen limitaciones para los utensilios que usan en la liga y, y está como fuerte de que se queden con la pelota, los fanáticos. Queremos escucharte, buenas tardes.
11: Hola. Sí, buenas tardes, Enrique. me
2: Colanguito, cuéntanos
11: Bien, bien eh, Enrique, mira El domingo precisamente tenía yo el tema este De la base robada Y de otra estadística que también Que está en peligro de extinción De, de la grande liga Que es el triple Ya cada día vemos menos Bateadores de triple Y menos jugadores que están robando base o sea, eh, Esas son ya dos estadísticas Que fácilmente Se ganarían con En el caso del triple Con cinco o menos y me va a robar allá cuando viera vamos a ver ganadores vamos a decir como máximo 30, o sea, y antes ya o sea, que eso era un, un renglón que se ganaba 40, 50, 60 bases el que quedaba líder. Entonces cero
3: punto, Oye, 0.14 triple. Se es. están pegando en grandes ligas por equipo, por juego. así mismo ¿eh? ayer a
11: mí me gusta jugar fantasy un solo de sí, en alineación completa. De 27-0 todos mis jugadores, de 27-1. Y fue okay. el utility de la Goya, del Macari, que que como de pena, 10-0 al final. Pero el bateo está muy pobre, muy pobre en gran
3: El OPS colectivo, que podría ser un, un número que retrate la ofensiva, ¿están de acuerdo, muchachos? Que si elegimos el OPS sería una figura representativa para ver más o menos la ofensiva de un equipo el OPS colectivo de Grandes Ligas anda en 701 para que tengan una muestra el OPS promedio hasta comenzar esta temporada era entre 100, 740 para un jugador y para equipo entre 728 y 740 701 es el OPS colectivo este año en Grandes Ligas el año pasado fue 740 el anterior 758 701 es pena que está dando la ofensiva, pena, colectivamente. Hay algunos fenómenos, pero esos no hacen, no le hacen mella a los números colectivos. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, buenas.
8: ¿Bien? Buenas, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Yo estoy bien, gracias.
8: Eh, dímelo Enrique, que me gustan los numeritos. Yo soy uno que llamaba siempre, que vieron a Camilo Doval que me diga, a ver, porque cuando empezó el programa él dijo, como dos, que tenía dos y cero pero...
3: No me, ¿Que me ha tirado, dos, de... dije,
6: que ha tirado dos ceros dos ah, veces de relevo
3: él eh, ya lo entiendo él es, tu, él es de tu, tu, tu provincia, en que tú seas Herrera, pero él es de, es de aquí, Monteplata lo dije, que es de Yamasá, Monteplata de sí, hecho, bueno. ¿quiere que te diga algo? dime, mire. en el próximo segmento tendremos a Camilo Doval a así, ponlo ahí porque estoy contento fue a mí que me lo firmaron. Oh, ¿cómo tú te llamas? Vicente Martínez me dicen prospecto. Yo, sé que, yo siempre llamo. Felicidades, de prospecto. Oh, okay, de 98 y un slider imbateable. El primer bateador que enfrentó en grandes ligas fue el venezolano Jesús Aguilar. Le tiró la pepa. Mira, yo soy uh, Camilo Doval. ¡Pim, pam! A 98. Y después le tiró dos sliders que todavía anda averiguando por dónde fue que pasó la pelota. Jesús Aguilar ponchó a dos de los tres primeros que enfrentó, ayer no ponchó, pero retiró de uno, 2 y 3, sin ningún problema, así que felicidades por el jugador que te subieron, los gigantes de San Francisco, Dionisio, a que tú no sabes por qué subieron a Doval, ¿Por qué? Johnny Cueto, Johnny Cueto fue a la lista de lesionados con la, con la lesión esta en la espalda, en el lat, que es el músculo que une la espalda con el hombro, ¿verdad? Uh -huh y eso le abrió el camino a ese muchachito a Camilo Doval de Yamasá. última llamada antes de la pausa buenas tardes uh, hola buenas adoro ese corrientazo bueno. eso significa que el teléfono está vivo dígame Rosa, sí. hola. tú
8: sabes que yo, yo escucho el programa es por, por un maquito y ¿qué yo, es un maquito? un teléfono que no coge internet que no coge nada, que no manda uso para llamar y, y yo y yo llamo del teléfono aquí de la compañía, yo trabajo en el área de almacén, en, en mi área hay un en teléfono. Entonces, cuando esto fue a la compañía, yo lo escucho vía internet, pues de mi celular móvil. Sí. Yo me, me, me quiero que tenga esta pregunta otro otros compañeros, mis compañeros son míos, que están en sobre los muertos también. Que están, están escuchando. Que de estas dos parejas de piches, ¿cuáles son más, más, más efectivas? La de Randy Johnson y Kert Chilling en el 2001 que, y de Pedro Martínez y, y Kerr Chilling en, en el 2004. No, la Era. de Johnson y, y Chilling en el 2001. Eso yo le dije a ellos, que para mí yo me quedaba con Randy Johnson y Kert Chilling. Si de hecho, no... Pedro
3: Martínez y Kerr Chilling, dos grandes lanzadores, ya en el 2001 no estaban, ya en el 2004 no estaban tan dominantes como ellos mismos habían sido en el pasado reciente sí,
4: pero que... la pareja
3: de Randy Johnson y Kurt Schilling estaba en el Prime de sus carreras
8: es decir, eh, si, eh, si, si yo no me equivoco creo que pusieron casi 800 hombres entre ellos y un por la temporada entera
3: bueno no tanto pero más o menos por ahí sí, gracias, por sí. gracias por llamar gracias por llamarnos hacemos una pausa y regresamos en breve grandes en
0: los grandes, deportes en los deportes, grandes, en los deportes. En los deportes.
4: Cuando apartamento en construcción, búscame en la web regisimenes.com en internet. Confianza y presencia mundial, Rimax RD.
10: Regisimenes.com, la página web.
4: Ha sido un año de retos
13: a distancia pero empezamos docentes familias equipo trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria y contamos contigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo,
11: y conmigo, y conmigo,
4: y nosotros también.
13: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Dodgers visitan a los marineros a las 4 y 10 de la tarde. Señores, no está Muki Betts en la alineación de hoy. Fuera Muki Betts de la alineación para el partido en el que Julio Urias se enfrenta a Marco González. Medias Blancas visitan a los indios a las 6 y 10. Carlos Rodón contra Zach Tresak. Los Mellizos a los Atléticos a las 6 y 30. Matt Shoemaker contra Sean Manai. Los Bravos a los Yankees a las 6 y 35. Charlie Morton contra Jameson Taylor, Diamondbacks en Cincinnati a las 6 y 40. Zach Galen contra Luis Castillo. Los Piratas en Detroit. Tyler Anderson contra Michael Fulmer. Los Orioles en Miami. Matt Harvey contra Nick Neidert. Los Cardenales en Washington a las 7. Adam Waywright contra Patrick Corbin. Los Gigantes en Filadelfia. Logan Webb contra Zach Wheeler. Los Azulejos en Boston. Hyun Jin Ryu contra Eduardo Rodríguez. Los Mets en Chicago contra los Cubs. De John Walker contra Jake Arrieta. Los Rays en Kansas a las 8 y 10. Rich Hill contra Brad Keller. Los Astros en Colorado a las 8 y 40. Luis García contra John Gray. Los Rangers en Anaheim a las 9 y 38. Jordan Lyles contra Shohei Otani. Los Mellizos en Oakland a las 10. José Berríos José Berrio, contra Jesús Luzardo. Y los Cerveceros en San Diego a las 10 y 10. Kirby Burns contra Chris Parak.
0: Grandes, en los, Grandes deportes, en los deportes. En los deportes.
3: En los deportes. no está en el line up ¿no, de los Dodgers de Los Ángeles. Anoche recibió un pelotazo del dominicano Rafael Montero. Los Dodgers no juegan mañana. Y el jueves inician una serie de fin de semana contra San Diego en Los Ángeles. Lo que quiere decir, no juega hoy, independientemente de que se le sigan haciendo otros exámenes, pero digamos que no tuviera nada roto. Y esa situación de día a día descansaría dos días consecutivos con no jugar hoy y el descanso normal de mañana antes de estar en ese macho de pesos pesados contra San Diego en la casa. En el fin de semana debutó con los gigantes de San Francisco el derecho dominicano Camilo Doval, nativo de Monte Monteplata. Es el dominicano número 2 del 2021 y el 815 de por vida. Ponchó a dos y lanzó un cero contra los Marlins en el fin de semana y anoche le tiró un cero a los Phillies de Filadelfia. Reta 98 millas por hora y un slider endemoniado. Esto fue lo que dijo Camilo Doval luego de su debut en las ligas mayores.
0: Grandes, en los,
3: Grandes deportes.
16: en los deportes. Primeramente te quiero felicitar por el debut y quiero preguntarte cómo fue que pudiste mantenerte tranquilo en una situación tan complicada como la que entraste en el séptimo inning. Oh,
9: todo el tiempo enfocado a parar con el queche, a hacer lo que siempre ha hecho, enfocado, siempre estaba como emo emocionado por el y Digo, bueno. Vamos a estar enfocados para con el catch, tirar la pelota cerca el la zona, que pase lo que va a pasar.
16: ¿De qué es lo que te vas a recordar más en tu debut? Y si puedes explicar cómo fue el ambiente cuando llegaste al Dogao después de que terminaste tu inning.
9: Eso fue una emoción grande, ¿me Me sentí feliz como me, saludo, me saludó todo el mundo y como me abrazan Y dije, bueno, gracias a Dios primeramente por la oportunidad y gracias a la compra a los gigantes por la oportunidad de tenerme confianza.
16: y ¿Alguien te dio algún consejo antes de que entraras al juego? Casi todo Wendy Peralta,
9: Alin García, Cueto, me dijeron que tranquilo, que eso es un jueguito igualito que, que Pin Training, que como piché Pin Training, que lo haga igual, traté de llevarme de ellos y lo hice igualito. ¿Guardaste algo del
16: juego, una pelota, la tarjeta de alineación? La tarjeta, sí. Dice que cuando ponchaste a Aguilar, Aguilar dijo algo, pero por la televisión no se alcanzó a escuchar lo que dijo. este ¿Puedes o es aceptable que si tú alcanzaste a escuchar lo que él dijo, si ¿sí puedes decirlo? Ay, yo escuché que le dijo como que ¡Fuck! Yeah.
4: <risa>
16: <risa> ¿Qué, ¿Qué te hizo pensar? Ponchas a un bateador como Aguilar, eh, tu primer ponche de grandes ligas y la reacción de él es eso. ¿Qué, qué pensaste? Yo dije, bueno, y la cosa es
9: así, tranquilo, que hay más oportunidad. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes
2: los... Señores hay varios partidos en la tarde hoy en Grandes Ligas, gracias a Juancito Sport, una banca para fans, los Dodgers estarán en Ciara a las 4 y 10, Julio contra Marco González, los Medias Blancas a los Indios a las 6 y 10, Carlos Rodón, otra Zac Plesa, los Mellizos, en Oakland a las 6 y 6.30, Matt Shoemaker contra Sean Manai, los Bravos en Nueva York contra los Yankees a las 6 y 6.35, Charlie Morton contra Jameson Taylor, y los Diamondbacks en Cincinnati a las 6 y 6.40, Zach Galen contra Luis Castillo, así como también Piratas en Detroit, Tyler Anderson contra Michael Fulmer, y los Orioles en Miami a las 6 y 6.40, Matt Harvey contra Nick Neider. Esto llegó gracias a Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Grandes
0: en los deportes. En los deportes. los deportes. En Banreservas celebramos ocho décadas como el primer banco dominicano con una trayectoria que ha seguido apoyando a los que se han atrevido a innovar, a los que sostienen nuestro turismo. A los que construyen, a los que creen, a los que se superan, a los que siembran futuro. 80 años apoyando la voluntad de todos. Van reservas, el banco de todos los dominicanos.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y la nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
13: Ha sido un año de retos. A distancia... familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo
11: y conmigo y, conmigo.
4: y nosotros
13: también. Porque en República Dominicana, la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el,
13: momento
7: del llegó el momento del básquet. En uno de los mejores partidos de la temporada en la NBA, Phoenix venció a Milwaukee 128 por 107. Seis jugadores en cifras dobles tuvo el equipo de Phoenix, liderados por Devin Booker con 24 puntos y Chris Paul. 22 puntos con 13 asistencias, Paul escaló al quinto puesto en la lista de asistencias de todos los tiempos con 10.145, dejó atrás a Magic Johnson que estaba en esa posición con 10.141, legendaria la carrera de Chris Paul, del lado de Milwaukee, Channing Sandeto Compo encestó 33 puntos, Chris Middleton encestó 26, pero no pudieron evitar la quinta derrota, en forma consecutiva del conjunto de los Bucks, jugando en su casa. Golden State venció a Filadelfia 107 por 96, otra formidable actuación de Stephen Curry que encestó 49 puntos, lanzando de 17-10 en triples. Fue su partido número 11, de forma consecutiva, encestando 30 o más. La mayor cantidad para un jugador en la historia de la liga, Encestando 30 o más, teniendo 33 o más años de edad. Del lado de Filadelfia, Joel Embiid, 28 puntos con 13 rebotes. Los Sixers no contaron ni con Ben Simmons, que estuvo fuera por una enfermedad, ni con Tobias Harris, que tenía molestias en su rodilla derecha. En otro partidazo, Denver venció a Memphis en doble tiempo extra. 139 por 137 Nikola Jokic, 47 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias, hoy por hoy creo que Jokic tiene el carril de adentro para ser el jugador más valioso de esta temporada, tiene promedios de 26 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias por partido lanzando 56 de campo y es la principal razón por la que el equipo de Denver marcha cuarto en la conferencia del oeste Jokic es líder en eficiencia en la NBA con 31.5 y entonces la diferencia para mí entre el otro principal candidato, entiendo yo, que es Joel Embiid es que Jokic ha jugado 57 partidos y Embiid solamente ha jugado 39 del lado de Memphis, ya Morant tuvo 36 puntos con 12 asistencias, Utah venció a los Lakers 111 por 97, de esa manera Utah venga a la derrota que había recibido de parte de los Lakers el sábado cuando los Jazz no contaron con Donovan Mitchell que está fuera por un tema en uno de sus tobillos, tampoco vio acción ayer, pero el sábado no había jugado ni Rudy Gobert ni Mi Mike Conley, que ayer sí regresaron para esa victoria del conjunto de Utah. Jordan Clarkson encestó 22, Joe Ingle encestó 21. Por los Lakers, Taylor Horton Tucker tuvo su mayor total de su carrera en un partido con 24 puntos. Kyle Kuzma encestó 17. Como habíamos dicho, aunque Anthony Davis ya recibió el alta para practicar, todavía no ha regresado, no ha dicho el dirigente Frank Bogle la fecha exacta para el regreso de Anthony Davis. Chicago venció a Boston 102 por 96, la Buchevic 29 puntos con 9 rebotes y eso es lo que yo digo del equipo de Boston, ellos no me han demostrado consistencia esta temporada, fíjense como el sábado ellos vencen a Golden State, y ayer entonces, pierden un equipo de Chicago jugando como local en el Boston Garden y los Bulls sin tener a su principal jugador, Zach Lavine en cancha. Entonces por Boston, Jalen Brown 23 puntos, Jason Tatum tuvo un triple doble con 14 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, pero lanzó solamente de 17-3 de campo. Noticias interesantes de la NBA. Jugadores de la semana pasada en la Conferencia del Este, Julius Randle, fue escogido para este galardón. Tuvo promedios de 35 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y guió a los Knicks a un récord de 4 y 0 la pasada semana. En la Conferencia del Oeste, quien más que Stephen Curry, con promedios de 43 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, guiando a los Warriors a récord de 3 y 1. La Melo Ball recibió el alta para practicar y se espera que retorne pronto para el equipo de Charlotte. Recuerden que Ball había recibido una fractura en su muñeca derecha y se temía que podía perderse el resto de la temporada. Pero la noticia es que su muñeca se ha rehabilitado. Él va a empezar a practicar y debe regresar pronto con los Hornets. Partidos interesantes para hoy. Brooklyn, sin Kevin Durant y sin James Harden, visitará al equipo de New Orleans. Charlotte visita a los Knicks y los Clippers visitan a Pollo. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más no cara, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Treboin
13: ha sido un año de retos a distancia pero empezamos docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y,
12: conmigo. y nosotros también
13: porque en república dominicana la educación no se detiene ministerio de educación
0: grandes en los deportes los deportes los deportes
2: ya hemos llegado al final por hoy aquí en grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana
0: y hasta aquí grandes en los deportes. Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana a el día por Escándalo 102.5 FM